0: 嗨，大家好，呃，我是消失三个月的 James，OK，、okay, 那今天快速跟大家聊，可能十五分钟，那这个话题是，呃，最近觉得比较有趣的，当然它不是很新，但是就是了解了一阵子，然后觉得可以跟大家稍微分享一下，然后也想知道大家有什么想法，就是在 Instagram 上面有一个呃。一位教练叫 Max， 他的 Instagram 的名字是 Strong by Science。那他就提倡他跟 P.J.F. 另外一位教练他们一起合作嘛，然后他们有提倡一件事情，或者说他们有一句话，就是 t r e n d like an athlete。那这部分的话就是很简单的，如字面上的意思，就是如果你想当运动员，你就要训练你自己成为一个运动员。那当然，我们直觉可以知道嘛，运动员他绝对不是。只待在重训室里面，所以他们的训练架构就包含了比较多的，呃，场上的活动、跑跳、冲刺、减速、加速等等。那重量训练更多的是在帮助他们的身体学会如何做这件事情。那这跟我们传统上可能第一次接触到体能训练的时候，可能会有一些出入，因为我们传统上比较多。学习到的东西都是杠铃啊，这种双边的训练，同时那这些动作就很直觉嘛，它就跟、呃、我们在运动场上的动作其实不一样，在动作场运、呃、动场上我们都是跑跳，对。那用这样延伸，我们在做一些体能训练的时候，其实我们也好像没什么这种太多的变相，然后冲刺、跑跳、加减速。如果我们提到体能训练或做检测的话，比方说悠悠 test， 它其实就是两个点之间这样子啊、呃、来回跑。那当然它还有一些什么时间考量，可是这对于专项的相似性好像其实相对没什么关联，所以这部分可能是我们可以稍微去思考一下，我们在这样子的呃，不管是肌力体能训练的哪一块都好，不管是肌力训练也好，体能训练也好，我们是不是可以在呃，增加一些呃环境的干扰，呃，可能增加一些在体能部分、体能训练部分增加一些条件的判断，让他们可以在动作相对在高速的情况，或者是让他们可以嗯，在比较接近比赛的情况去做这种选择判断，甚至身体的动作的相似性，那。举个比较极端的例子，像是如果你让健美选手去做百米选手的啊一个课表，或许他其实跑不用几趟，他的肌肉就拉伤了，因为他的身体不适应。所以类似的道理，如果你的选手不是那么适应场上的这种动作节奏环境，这样他去场上的时候，他要。简单啊，轻一点的话，他可能没办法发挥他最好的表现。那严重一点就是一样，他不适应，他就很容易受伤。所以这部分我觉得是一个很容易大家会忽略的，那包含我也很容易会被忽略。尤其是我们身为体能教练，有时候我们会希望包含有很多的元素，然后要给选手。可是当这些元素很多的时候，他最重要的一部分，最重要的一个条先决条件，还是他能够在场上被使用出来。所以，其实我们应该要做的事情是，我现在的想法是认为，我们可能要先教选手，让他们先熟悉这个动作，然后尝试把它做好，然后最后就是专精，完全的可以掌握这个动作，尤其是在比赛的时候。就像 Jonas Dodo 说的，呃、uh, ，teach it。train it and transfer it。那这样的情况，他能够掌握了这些动作，他能掌握如何做这些动作，那他我们训练他才有意义嘛？那不然的话，就是我们不管在中军室里把它训练多强壮，然后他在一个封闭無,无外在刺激的环境下啊、呃，动作做的再好。当他到场上的时候，都很有可能就是失去他能够做的水准，所以他毕竟他不熟练嘛，不熟悉，所以这是第一个想跟大家稍微嗯提一下、聊一下的，就是当我们想要训练一位运动员的时候，是否我们要先考虑到运动员他需要什么，他应该在场上要长什么样子？所以我们要在训练的时候就包含了这些元素在里面，而不是，呃 ，OK， 我基地准备好了 ，OK， 他心肺能力准备好了，没问题，训练好了，然后剩下的就是哦，教练，技术教练，你可能你要想办法把这些东西转换过去，所以这部分可能我们可以再做稍微多一点。那第二个部分，我想跟大家聊一下，就是。关于检测，那目前知道的，我自己知道的检测，那当然就是越精密或者说呃一些要分析的数据越深越多的这种检测，它通常就是会压缩到我们的训练时间，但这是一个很大的挑战了。对，就是我们要怎么去取得平衡？我要花多少时间每周，然后去收数据、去分析，然后。接下来问题就出来了，我们是对于这个检测跟数据有这么熟悉吗？还是我们只是单方面的可能上了课看了文章就觉得这个数据就应该这样被解读？如果你没有尝试去验证的话，也很容易可能被误导。当然，我相信现在大部分的检测其实它的呃。用途跟该如何被解读，都已经是被反复验证过的，但是，比较负责任的做法，可能还是要在使用前，尽可能的去收集一些资料，用自己的力量去收集一些资料去佐证，看简单的自我验证一下，我们学的东西到底是不是如我们所想。那有时候其实很多的。嗯，答案或者是一些问题，就会在这种自我验证的过程中出现。那也可以让我们自己好好去思考，呃，我们对这项数据啊、训练甚至是训练，我们是不是有真的这么了解？我觉得这个其实也是蛮重要的，尤其是当现在的资讯很发达，现在的。不管是教练还是任何的领域，其实我们都不需要担心，就是资讯不足。其实我们现在反而需要担心的是，资讯大量流通的现在，你要如何去筛选，然后去呃找出你要的东西。但呃话扯远了，那这边只是想跟大家分享一下，我自己还是会比较推荐，先将我们熟练，然后也用了很久的这种检测也好，训练也好，呃。继续使用在选手身上。那如果要加入一些新的元素的话，可能也要经由大量的练习，确认了你知道怎么去使用以后，我们再来去实施，然后把它当成是真的有效的一个检测或训练来比来这样子去呃安排，可能会比较好一点。那最后想跟大家分享的就是。像我自己学呃当教练的初期啊，就是这种组次数啊强度对我的影响其实蛮深的。那前面有提到我们在做一些呃体能训练等等的时候，其实这样的安排方式就会跟这种组次数强度来说不太不太好，直接这样子转过来用。虽然说几趟这种可能还是呃。一个计量方式嘛，可是你的强度怎么拿捏，其实比较困难。那很容易发生选手提前 failure， 或者是做完以后，其实他并没有达到你的预期这么样的这么高的强度。所以，如果预训练没有办法照着你的期望走的时候，其实我们就是要回过头来去看说。我们到底对这些呃体能训练的这种课表，我们的掌握度到底在哪？我们是不是放了太少精力在上面？那我们是不是对于选手，不管是在真正的冲刺、跑步、跑跳等等的了解还不够深？我们是不是应该除了在重训室里面花时间以外，我们要花更多的时间去观察选手在不管跑道上、场上，或者甚至是他们如何移动这些动作模式上更多的时间？那当然，我们不可能像选手一样，在他们的专项中有这么高的竞技能力。但是，我们还是要能够去用我们的方式了解婆媳这项运动，它可能需要的元素，然后尝试用最简单、最有效益的方式。带给选手他们要的训练，然后尽可能让他们用有更多的时间去恢复。终究体能训练还是在整个训练环节里面比较处于是辅助的角色，所以呃，尽可能让我们的工作变得有效率、有效益来的可能会是更重要的。那今天就只是想跟大家呃、啊、简单闲聊一下，那后面我会尽量在尽快更新。如果大家有什么有兴趣的话题或者是主题，也可以私讯我，拜托私讯我。那因为有时候如果单纯从我自己一个人的角度上去。那探讨一些话题的话，有还是会有局限性。那如果大家可以给我一点回馈的话，那可能也会让我有一些新的想法。所以这边也可以 ，OK， 麻烦大家就是可以找我聊一下，那看有什么可以长呃，我们有什么新的火花之类的。那最后应该是农历年左右，我会有一个。新的一集会出来吧，那如果大家有兴趣的话，就稍微等一下吧。OK， 那今天就先到这里。那希望下次更新不要又是好几个月后了。虽然我的自我介绍里面是写 lazy podcaster， 但还是希望能够更频繁一点更新啦、啊，我会加油的。OK， 那今天先到这里，大家晚安，拜拜。